0: Белевин списался, Белевин скатился. Ты поставил ему ноль нулей.
1: И пишу имена на стаканчиках.
0: Такую литературу я, конечно, совсем не люблю.
1: Ни за что не грейте, и иду в микроволновку. Сейчас скажу, сейчас скажу.
0: Мысли рассеиваются.
1: Мне кажется, нужно как-то это упростить все-таки.
0: Меня просто в детстве заставляли читать Пришвину. Мы все улитки.
1: Всем привет, с вами Саша и Айта, и это первый выпуск нового шоу «Вечерний переплет», в котором мы обсуждаем книги, как следует из названия. Привет! Расскажи немного, чем мы будем здесь заниматься.
0: Каждые две недели мы будем читать книги. А, вообще, я надеюсь, что мы будем постоянно их По читать. По две. И, и каждые две недели мы будем делать выпуск, где будем говорить о двух книгах выбранных. Угу. Это значит, что мы оба должны прочитать эти книги. Одну книгу либо ты мне будешь советовать, либо я тебе буду советовать. А вторую книгу будем выбирать из комментариев к выпуску. Поэтому просим вас писать комментарии. Пишите название книг, которые вы хотели бы увидеть в наших обзорах.
1: Да, мы выберем лучший комментарий, и в следующем выпуске вы увидите обзор вашей книги. Ну, не вашей книги. Вы же не написали книгу еще, наверное. Короче, если вы не Сергей Минаев, пишите комментарии с чужой книгой. <с А еще мы будем ставить оценки. Не самое благодарное занятие. Мне кажется, многие могут обидеться, но так будет, наверное, попроще нам составить какое-то представление о том, нравится нам эта книга или нет. согласно
0: Да, для первого выпуска мы выбрали две книги. У меня досталась книга Важные годы Мэг Джей. Мы ее рассмотрим во второй части выпуска.
1: Да. А сейчас мы поговорим про предпоследнюю книгу Виктора Пелевина: Тайные виды на гору Фудзи.
0: Саш, как тебе книга?
1: Эх. Ну, я должен небольшой камин-аут совершить вначале, сказать, что я никогда не читал Виктора Пелевина.
0: Я когда об этом узнала, хотела перестать с ним разговаривать.
1: Да, вопрос возникает сразу, а какого ляда ты, дружок, вообще делаешь подкаст, где будешь обсуждать книги? Мне понравилось, безусловно. Я бы, наверное, не сказал, что это шедевр, с моей точки зрения, потому что... Для меня шедевр – это то, что претендует на какое то вот, ну, то, что называется типа, плевок в вечность, то, что, наверное, будут перечитывать там, через 20-30-50 лет после нас. Я не уверен, честно говоря, будут ли перечитывать Пелевина, хотя, наверное, определенное представление об эпохе он все-таки составил. Книга мне понравилась, но она понравилась мне скорее каким-то достаточно точным описанием некоторых слоев общества, о которых там идет речь. И, ну, остроумием, как мне показалось, присущим Пелевину в принципе. Мне кажется, оно просто кочует от книги к книге, и в этом, конечно, он не, ну, может быть, недосягаем. Сюжет вот этой книги мне весьма увлек, и, в общем, наверное, в нем крылась основная причина того, что мне хотелось эту книгу дочитать. Есть две линии, которые пересекаются в романе. Одна из них – это линия трех олигархов, которые настолько олигархические олигархи, что они уже присытились абсолютно всем вообще в своей жизни и пытаются найти какие-то новые пути к достижению того, что называется счастьем. Опять же, не, не совсем понятно, как мы это определяем. Кокаин, алкоголь, женщины красивые их уже не особо ведут к этому счастью, поэтому они пытаются что-то новое найти. И тут неведомо откуда появляются «Сколковские стартаперы». Вот, которые значит, занимаются тем, что продают это счастье. То есть они продают не счастье, а некий инструментарий по достижению этого счастья. Мне показалось, что Пелевин – это такой уникальный автор в своем роде, который может писать для массовой культуры, на языке массовой культуры, и при этом он не скатывается в пошлость.
0: Очень редкое мнение о Пелевине, потому что я его очень люблю, читаю каждую книгу и обычно пишу об этом в соцсетях. И последние годы э, обычно мне комментируют люди, типа, «Эпилевин списался, Эпилевин скатился, он стал проще». С одной стороны, да, потому что э, не думаю, что любой творческий человек может на протяжении 20 лет делать одно и то же. А во-вторых, потому что мы взрослеем. То есть э, то, что 10 лет назад воспринималось как очень круто, сейчас воспринимается иначе. Многие люди, которые раньше его любили, просто сами выросли, и для... у них уже другие интересы.
1: Ну и, возможно, просто как бы эстетика его в целом, сформировавшись там, в 90-е годы, она, может быть, немножко устаревает, это тоже понятно. Что отличает вообще хорошего автора? Вот, отличает именно язык. И, наверное, ты не можешь просто взять по щелчку пальцев, подстроиться, перестроиться под современную какую-то аудиторию, под современные запросы. Поэтому, конечно, это проблема всех писателей, которые там в 90-е годы взлетели, а потом оказалось, что... Ну, уже эти олигархи, они немножко кажутся, конечно, все комичными, mm -hmm. а особенно доставила мне какая-то анекдотичность абсолютно того, что три героя, если ты заметила, они евреи, русские и это, татарин. Mm -hmm. Ну, то есть, это как будто просто анекдот читаешь.
0: А, типа русский, француз и англичанин да, пришли да. в бар.
1: Да. Нет, они на, на яхте, вот, они пришли на яхту и пытаются получить наслаждение.
0: А как тебе образ э, такой, наверное... Типичный разочаровавшейся в жизни женщины. Да. Героиня. Мы не
1: сказали про вторую линию. Вообще, насколько я понял, Пелевина в, в этом романе достаточно жестко критикует за в рецензиях прозвучала фраза "мизогинический душок". Я бы не сказал, я бы не согласился, потому что, во-первых, мне не кажется, что он по отношению к мужчинам как-то очень лоялен. То есть я бы, я бы если сказал, я бы сказал, что это мизантропический душок, да, mm -hmm. безусловно. И да, конечно, там есть ну, такой троллинг постоянный. Вообще женщина, и в особенности таких там, феминистически направленных женщин, каких-то современных тенденций, течений. Но при этом какие-то переживания там достаточно интимные и нежно описаны. <связывая> вот, особенно первая часть, когда вообще Пелевин погружает нас в биографию собственно, героини.
0: Мне кажется, что обзоры... И какие-то негативные отзывы и комментарии связаны с тем, что он, по-моему, делал заявление о том, что он не феминист, и он не поддерживает женщин, mm -hmm. и там, борьбу женщин за свои права. Саша, скажи, если бы то, что описано в книге, было возможно... И было бы тебе по карману, ты бы по. Я заинтересовался, я даже да? захотел
1: погуглить, пока не погуглил, но у меня такое почему-то возникло ощущение, что это вполне себе реальные практики.
0: Я на самом деле гуглила, есть ли такие штуки, гуглила про Джаны и про вот это все. К сожалению, нет. Я прокляла тоже про сколково, так же как герой книги, но совершенно по другой причине. Возможно, я еще не на том уровне заработка, чтобы у меня открылись такие тайны, и, возможно. Современные российские олигархи, сидя на яхте, действительно используют наработки «Сколково», чтобы чувствовать себя счастливыми. Но мне понравилась эта идея, и в целом я так к этому отношусь, что все, что человек может придумать, особенно когда это касается фантастики, фантастики прошлого, там, фантастов 60-х, которые придумали наушники, которых тогда технически быть не могло, и сейчас мы с ними ходим, это маленькие наушники, которые вставляются, ну, такие капельки, что это реализуемо. Если человеческая мысль до этого дошла, было бы круто, если бы через 50 лет мы могли купить такой шлем и погрузиться в какие-то другие состояния. Потому что, насколько я понимаю, медитации примерно так работают. За сколько ты книгу прочитал?
1: Ну, где-то за неделю. И я бы не сказал, что я сильно торопился.
0: Но ты каждый день читал?
1: Я почти каждый день читал, да. Но мне понравилось то, что ее можно проглатывать какими-то большими прям кусками. Угу. И единственное, поскольку я не сильно увлечен восточной философией, ну вообще там буддизмом и всем остальным. Во-первых, мне было сложно сориентироваться, насколько это вообще правдиво. И, с другой стороны, мне не особо было интересно проверять, правдиво это или нет. Это просто такая пелевинская какая-то вселенная. Она вполне читабельна, вполне интересна. И, в общем, не, не суть важно насколько это реалистично все Но я немножко застрял посередине книги, когда вот описывались постоянно эти джаны, эти духовные mm -hmm. состояния. Насколько я просто понял... Пелевин это все достаточно глубоко переживал и, ну, и разбирается в этом. И, наверное, в этом причина того, что это так подробно описано. Мне это не сказать, что было интересно. Мне показалось, что было много повторов.
0: А мне это напомнило такой, знаешь, современный подход к инфобизнесменству и к коучингу или всяким вот этим популярным штукам. Мне показалось, что он пытается одну и ту же мысль несколько раз повторить, потому что... Наверное, сейчас в целом такое время, что мысли рассеиваются, и если ты не повторишь их несколько раз, то ты не запомнишь. Mm -hmm. Если он хочет донести что-то... Mm
1: -hmm. То есть такое программирование. Да, 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 согласен, да. И, возможно, да, ты права, и, возможно, это даже был такой троллинг тонкий. Вообще про современную эпоху, про современное построение речи, текста и так далее. Да, согласен.
0: Мне как раз это понравилось, потому что... Я из тех читателей, которые вот, когда видят большой такой кусок текста, например, про природу или про описание состояния, я пролистываю. То есть, это не моя тема, там действия не происходят. То есть, Тургенева мы читать не будем, да, видимо? Или ты
1: будешь читать Тургенева, скажешь, я прочитала, но там все куски про природу, примерно 70% текста, они просто не будут нами обсуждаться.
0: У Меня просто в детстве заставляли читать Пришвину.
1: Пытали по Устовским.
0: Ну, типа того. Вот, и когда я наткнулась там, на третий или четвертый раз описание этих состояний, которые он показывает, ну, все таки мне как-то кусками пришлось что-то прочитать, и в целом какое-то впечатление у меня сложилось. То есть книга, наверное, нацелена на таких, как я. Который с пятого раза понимает?
1: Да -да -да. Слушай, мне в этом смысле очень... У меня, вообще для меня самый смешной момент книги, это будет, ну, небольшой спойлер, но он, как бы мне кажется, не испортит впечатление вам... Это вот ближе к концу ситуация, когда олигархам нужно откатиться по состоянию вот, от вот этих джан, от этих просветленных состояний назад, потому что они боятся потерять свою личность и боятся в конце концов за свое имущество. И там совершенно гениально именно по языку Текст, вот этот вот документ, который сколковский стартапер разрабатывает, э, пошаговый сценарий, что нужно сделать, чтобы как бы вернуться обратно. И, ну, это очень смешно, потому что там, по сути, описывается пучина греха, в который ты должен погрузиться, потому что, ну, по каким-то буддийским канонам, э, чем больше ты, соответственно, плохого совершишь, тем меньше у тебя шансов эти просветленные состояния прочувствовать. И это еще описано таким канцелярским языком, мне это напомнило сразу всякие документы из нашей с тобой, там, сфера пиара, когда там стратегия какая-нибудь описана. Вот я даже могу там засчитать что-то. Процедуры и технологии. Пять неискупимых грехов. Так называемые пять неискупимых грехов обещают самый быстрый и устойчивый эффект. Но первые три убийство архата, то есть буддийского святого, убийство отца и убийство матери не могут быть рекомендованы в связи с их морально-юридическими последствиями.
0: Олигархи оказались в той ситуации, когда они обычно с помощью подобных документов пилили бабки, а теперь с помощью подобных документов они пытаются вернуть свои личность. С них стригут бабки,
1: да. Ну и вообще, это вся метафора, на самом деле, вот это вот улитки, которая из древнего хоку, которая карабкается, медленно ползет на гору Фудзи. В принципе, Оба героя, да, главных, и Федор, и Таня они вот этих улиток, по сути, иллюстрируют собой.
0: Как и мы все. Ну, как Или и мы нет?
1: все, да. Да. Ну, ты считаешь себя улиткой?
0: Не знаю, хочется ли мне так думать. Но в контексте пелевинских метафор мы все улитки. Мне понравились очень подробное описание Быта, потому что он описывает совершенно разные вещи. И советский период, и. Жизнь девушки, женщины, которые живет не совсем в достатке, работает да, на обычной ну, по сути, содержанки. Да, да. При этом он написывает и быт олигархов, и быт монахов, ну, то есть очень разных представителей mm -hmm. разных слоев населения, и у него очень точно получается. Мне кажется, что либо он все это попробовал, либо много изучал, потому что это очень органично, естественно, выглядит. Это большая редкость, потому что очень часто бывает, особенно в публицистике или в какой-то современной литературе, описание обычных моментов, обычного дня, оно режет глаз, mm -hmm. или режет слух. Ну, вот, высушенное думаю, да, да, да так не может натянутая. быть. -то. Человек вообще не понимает, как живут люди, и просто описывает то, что он видит там в сериалах, да, а тут кажется, что он все это прочувствовал mm -hmm. и понимает. Я
1: бы сказал, что немножко есть противоречие в том, что олигархи они достаточно умные люди и образованные. И как минимум это подтверждается тем, что добрая половина романа написана как бы от первого лица главного героя. Это, по сути, его дневник. Но при этом язык не сильно меняется, да, с Пелевинского на Федоровский, то есть угу. на язык этого героя. Вот мне это не очень, честно говоря, понравилось. Мне показалось, что это немножко такое, ну, как типа, допущение. Недоработка. Ну, да, как будто бы хотелось, чтобы не смог. Это... Ну, может быть, я не прав, не знаю, но мне показалось, что если ты пишешь, если ты переключаешь mm -hmm. стиль повествования там с первого лица на третий и так далее, то ты должен немножко как-то более хитро это делать. Хотя, опять же, может быть, роман бы потерял в искренности после mm -hmm.
0: этого. Ну, может быть. А что у тебя за закладки в книге?
1: У меня здесь разные закладочки разных цветов. вот. Они непонятно, что означают. Где-то я какие-то конкретные цитаты э, отмечал. Ну, например, «Бандюки были по-звериному, не в эстетическом, а в гормональном смысле красивы. В них было что-то настоящее, жмущее на все женские клапаны и пружины сразу». Крутой мужик убивает других мужиков. Крутая тёлка с ним после этого спит. Древний женский способ соучастия в убийстве. И 2000 лет война, война без особых причин, звезда по имени Солнце, и группа крови на рукаве. И дальше вот гениально. Когда кукушка оформила ее третьего быка, Таня немного протрезвела. То есть мне вот так понравился этот момент. А, тебе э, не то не есть казалось? это кино? Это да? очень круто. Это, 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 кино. это кино. Да, и, а? и вот... И вот, ну там, звезда по поймает Солнца, понятно, группа крови на руке, и, и дальше, и, кукушка. и когда кукушка оформила ее третьего быка, это вот для меня вообще это прям супер язык.
0: <связывается> и, 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 и мне кажется, такой язык он тебе тебя погружает, как э, биография кровостока. Да, то есть это да, вот такая эстетика. Да, да.
1: Очень, очень такое классный. ровное повествование, <связывается> э, достаточно бесстрастное, но при этом саркастическое такое.
0: Да, то есть он не говорит, что у Тани было три мужика и всех трех убили, да. а очень круто.
1: Да. Еще одна цитата. Люди, это было ясно Таня еще с детского сада, имели товарную ценность. И даже в самых бескорыстных, на первый взгляд, дружеских отношениях как бы взаимно арендовали друг друга. Иногда они рассчитывали с чем-то полезным, иногда с собой. Вот жестоко, да? Вот жестокий человек. Но что-то в этом месте. Ну, мне показалось это интересным, потому что это, по сути, метафора всей книги. То mm -hmm. есть мы хотим купить счастье, мы хотим... Кто-то
0: рассчитывается с собой, да. а кто-то...
1: Олиг... Оли... В чем проблема олигарха, да, по Пелевину? <свят> <свят> В том, что он считает, что все можно купить, и, <свят> и даже когда у него это не получается, он... он еще платит, чтобы как бы вернуться назад, то есть это такая какая-то прям... Потому что все равно купить. <свят> да, потому что надо все равно купить, нельзя просто <свят> выйти.
0: А, ну, это, наверное, профдеформация. У тебя наверняка, как у человека, который в коммуникациях работает, тоже есть своя профдеформация. Ты знакомишься с людьми и начинаешь смотреть их в соцсети.
1: Угу. Думать, да, как под такой... какой проект они могут подойти. Стал бы ты работать с этим человеком или нет? Еще один момент, который был очень смешным, это как раз вот из того самого документа великолепного, по, собственно, по тому, как погрузиться в пучину греха и вернуться в свое человеческое состояние. Есть один из способов, он называется «воровство». «Основная рекомендация – максимально увеличить агрессивность бизнес-процедур и подходов, активнее бороться за чужую долю рынка и тому подобное. Идеальная технология – перманентный рейдерский захват чужой собственности, постоянное следование принципа «получить свое, чем бы оно ни было». «Действия – полностью на усмотрение клиентов». И дальше Здесь наши советы представляются излишними и даже смешными.
0: Вот Ну, на самом деле, эти советы — это же просто приложение их уже пройденного опыта.
1: — Да. — То есть
0: это возвращение к истокам опять. То есть у нас опять кольцо, что Пелевин вечно про
1: скличность. — Ну, Сансара вот та самая, в которой они пытаются обратно вернуться. Это очень-очень забавно сделано. Ну что, ставим оценки?
0: — Да, давай.
1: Давай сначала утвердимся, за что мы их ставим Нам вообще.
0: Нам нужно понять первое.
1: Давай а легкость возьмем. Да,
0: легкая ли книга для чтения?
1: Да, легкость подразумевает под собой э, то, насколько вообще комфортно читать книгу. Неважно при этом ее язык высокохудожественный, или наоборот низко художественный или это может быть там вообще не художественная литература и это просто там какие-то практические советы. Мы, кстати, вот во второй части перейдем к угу. такой книге. Что ставим? Ой, и, я.
0: я ставлю 5, потому что я считаю, что у него легкий язык, и что это с одной стороны автор с какими-то глубокими мыслями, а с другой стороны это автор, которого можно читать в метро, пока ты едешь 15 минут. И тебе не нужно супер и это прекрасно.
1: Да, я согласен с тобой, поэтому я тоже ставлю 5. Твердая пятерка. У нас, если что, пятибалльная система. 5? О, у тебя Плюс калькулятор. 5.
0: Так, у нас уже есть 10. Дальше, Дальше мы потом разделим на все оценки, которые мы поставим. Еще один критерий важный, мне кажется, для книги польза ее, несмотря на то, что это не художественная литература. Вынесли ты оттуда какую-то мысль или какое-то побуждение к действию для себя? Угу. То есть было ли что-то полезное?
1: Сложный вопрос. Сомневаюсь, что. Мне грозит э, те же самые перипетии, которые переживали с олигархами. И я, в принципе, не претендую, наверное, на какую-то олигархичность в своей жизни. Вряд ли достигну такого состояния. Да и с буддизмом не уверен, что я столкнусь. Поэтому, наверное, я поставлю три.
0: Я поставлю два, потому что я не считаю, что эта книга очень полезна. Угу. То есть для меня это скорее приятное времяпрепровождение.
1: Угу. То есть это такой способ досуга. Все-таки. Да, все -таки. да,
0: да угу. в данном случае.
1: А вот мне, как человеку, который никогда не читал Пелевина, <laughs> ты можешь ну, посоветовать или назвать вот, исключение из того правила, да, вот, что, о, о котором ты сейчас сказала?
0: Ну, вот Чапаев пустота, Empire, Empire в напомню по называется. Угу. М -м -м. Да. Числа мне очень нравились. Но ну, опять же, я их все читала, когда мне было там 17-19. Угу. А, из последних, прошлогодний, позапрошлогодний, айфак мне очень понравился. А, так, еще один критерий. Скажи, посоветовал ли бы ты эту книгу кому-нибудь?
1: Uh -huh. А мы при этом не уточняем, кому, да?
0: Нет, вообще. Но я думаю, что а... есть книги, которые никому не посоветуешь. Uh,
1: я бы, наверное... Я думаю, три опять я поставлю. Пять? Вот, да. то, посовет... то есть я ты бесполезные м... книги советуешь? Я
0: как минимум посоветовала эту книгу тебе.
1: Блин, тогда я должен с, с книги «Важные годы» поставить 5. По идее, да. Да, слушай, да. Ты честно с, с самой собой, а, ну, То есть восемь, да? У нас ну, получилось. хорошо, а если не брать меня, ты бы посоветовала эту книгу вообще кому-то? А, советовала ли ты, может быть? Да, ее я ее
0: советовала маме. Мама стала в полном восторге. Uh -huh. а, несмотря на то, что у меня мама не фанат Пелевина, но так получилось, я периодически либо покупаю книги, либо она читает что-то из моих. И у меня эти книги были бумажными. Вот, я отдала их... и сказала, что мне это понравилось больше, чем следующее, и ей прям зашло.
1: Uh -huh. Ну, в целом мне тоже зашло, если вот на эту оценку не смотреть. Так, что прибавляет? 8. 8. Итого, 23. Нужно разделить на 6. Давай. Мы с тобой два комментария, которые пытаются...
0: Средняя оценка 3,83. книга
1: «Тайные виды на гору Фудзи» у нас получает 3,83. Ну, это не, успех не я считаю, очень нет, Подожди, а, из пяти... Художника и... обидеть может каждая.. Я думаю, что
0: из пяти это очень приличная оценка, на самом деле. Да? Тем более, что для тебя это первая книга, и он дослужился от тебя... Ну, ты, ты поставил ему 0 нулей. У нас, кстати, был 0. В мире, где
1: Яндекс-таксисты получают 4,9, это низкая оценка. Это... А,
0: у меня очень плохой рейтинг, кстати, в Яндекс-такси. Задумайся. <смех> потому что я не умею ставить гилточку. Ты, наверное,
1: постоянно читаешь книги <смех> и забываешь с водителями рассчитываться. А, Айта, расскажи про книгу, которую я тебе посоветовал.
0: А, Саша был ко мне жесток и посоветовал мне книгу Мэг Джей. Важные годы». Это книга о том, как стоит провести время от 20 до 30 лет. Саша был жесток, потому что мне 31 один. Я прочитала эту книгу в последнюю неделю своего 30-летия, в первую неделю своего 31-летия.
1: То есть вообще <сёк> уже никак не <сёк> Да, да,
0: то есть было довольно м -м, тяжко ее читать. А, вообще сама книга делится на несколько частей, и она рассказывает о разных аспектах жизни а, и о том, что нужно сделать, а, что нужно успеть сделать, чтобы не пожалеть о бесцельно прошлых годах, бесцельно прошлом десятилетии. Это работа, любовь, разум и тело. Автор книги ⁇ психолог, практикующий и при этом ученый ⁇ она в Джей, собственно, ссылается в книге на какие-то крупные интересные исследования, на опыт своих пациентов, на свой собственный опыт и на тех людей, с которыми она знакомилась, общалась и которые сталкивались с проблемами э, из-за того, что они либо неправильно потратили время от 20 до 30 лет и теперь расхлебывают последствия, э, либо с людьми как раз в этом возрасте которые не знают, что это очень важный возраст, что нужно сделать. В целом, она достаточно полезная и прикладная. Наверное, ее действительно стоит читать в промежутке от 20 до 30 лет. Другой вопрос, что мне она показалась полезной, потому что мне 31, и я понимаю, что очень многих вещей я не сделала, которые могла бы сделать. Но не факт, что я сделала бы это, прочитав это в 20. Потому, потому что, что ты вы... читала
1: Пелевину вместо этого. Да, да,
0: потому что... Нет, даже если бы я прочла какую-то полезную книгу, не факт, что я стала бы это делать, потому что это какой-то опыт американского психолога, да. непонятно... Это как будто
1: тебе мама говорит, типа, да, вот надень да, шапку, да, и ты да, такой, да. нет.
0: Да, и многие вещи, до них приходится либо самим доходить, возможно, я даже читала что-то подобное, полезное, что нужно сделать в моем возрасте, но просто не воспринимала это. Сейчас я немного по-другому отношусь к литературе, особенно к такой полезной, психологической. И стараюсь что-то полезное тут для себя там, брать Да, вот и ты не заметила,
1: что где-то в районе 30 лет Начинаешь резко поворачиваться в сторону всякой инфо-цыганской литературы Не посчитать ли мне про тренды в маркетинге, успешные продажи
0: Или про построение команды, или про лидерство Это вдруг я неправильный лидер Семь
1: навыков высокоэффективных людей Нет,
0: нет, это я читал тоже раньше Такую литературу я, конечно, совсем не люблю и, mm -hmm. кстати, Мэк Джей, как и все эти авторы, я, я много читаю из этой категории, ну, то есть, полезнятина я ее называю. А, все эти книги обычно похожи друг на друга, у них похожая структура. Не очень много глав, ой, не очень много разделов, и много глав. В каждой
1: главе... Я, подожди, придумал афоризм. Все книги про счастье похожи друг на друга. Все а, книги, книги про несчастье а, несчастливы особенно. по
0: В общем, тут в каждой главе есть э, цитата, причем иногда их две. Э, мне кажется, что иногда авторы подобных книг просто не могут добить до, да, до э, нужного, до, этого... до нужного объема по договору с Ты да. Это
1: как писал Давлатов, что расчет писателей за страницу текста ведется. Да, да, да.
0: Ну, то есть, вот, что это такое? То есть, мы читаем... Да, там
1: цитата была лучшая враг хорошего, чтобы вы понимали. Это...
0: Понять жизнь можно только глядываясь назад, а прожить только глядя вперед. Да ладно.
1: Эх, покурить бы, Максим Горький. Да, <смех> Да,
0: ну то есть прислушивайтесь ко времени, мудрейшему из всех советников. То есть что нам это скажет? Эта книга в целом о времени и иллюстрация такой цитаты, одной из глав, это довольно бессмысленно и бесполезно. Еще тут есть для заметок, для всяких новых идей, очень много сносок, примечаний, комментариев, ссылок на какие-то другие исследования книги. Я скажу, что я читала электронную книгу, это Сашина книга, бумажная, но в электронной версии то же самое. При этом я покупала официально на Литрессе. В электронной версии, ну, версии то же самое?
1: Это сейчас афоризм в стиле МакДжей. Да, в электронной версии тот же самый текст, что и в
0: Нет-нет, я имею в виду очень много сносок и очень много комментариев, которые не несут какого-то особенного смысла. Это странно. Я купила электронную книгу, я не скачала ее, То есть я не пиратила. И при этом там было столько опечаток и описок. Там не хватало запятых, или были лишние пробелы. Ну, то есть такое.
1: Висящие строки. Да, такое
0: такое некрасивое качество, я прям.
1: Да. Была при расстройна. том, что обложка-то симпатичная. То есть, да, ну, да. Обложка
0: вот в вот при всем
1: уважении к Виктору Пелевину, друзья, ну явно Мэг Джей здесь на высоте
0: оказывается. А, ну это миф?
1: Ну, миф, да. Хорошее издание. Они получше делают книги. Не показалось ли тебе, что эта книга бьет. Гораздо лучше в американское общество, нежели в наше российское.
0: Скорее всего, потому что отрезок возраста выбран не просто так. Он связан с окончанием колледжа, и у тебя есть выбор пойти в университет, пойти на стажировку, отдохнуть или сделать что-то еще. Год по миру
1: поездить. Да-да-да. Да,
0: да, вот. В наших реалиях немножко по-другому это работает. Насколько я знаю, сейчас 21 заканчивают ребята, университет соответственно, уже да, как бы год они потеряли, потому что они учились в университете.
1: А это сейчас просто...
0: Обесценила высшее образование. Всю систему
1: образования российского.
0: Нет, не российского. В Вообще, целом, да. В целом, да. Вот, но мне показалось, что эта книга, она, она для тех людей, которые, например, уже ходят к психологу и пытаются в себе разобраться. И когда они ищут еще информацию о том, как бы им улучшить свою жизнь, тогда она им поможет. Ко мне она попала просто так. <laughs>
1: ну, то есть ты не ходишь в психологу, я, я, ты не пытаешься. Да, я, я не искала
0: ответов на какие-то важные вопросы, которые связаны там с а, работой, да, телом, разумом и всем таким.
1: Ты а. уже просто все знаешь, а это я,
0: я тоже так посчитала, что раз у меня 31, я уже должна быть в курсе всего. Смотри,
1: давай, давай вот по-серьезному. Я бы хотел тебя немножко здесь сказать,
0: интервьюировать.
1: Нет, я бы хотел тебя возвысить и сказать, что Ну, я просто знаю, что ты точно не тот э, человек, который мог бы стать героем этой книги. То есть ты, к не, счастью, ты, да. ты не тот пациент, который приходит к МакДжей и говорит: Я
0: потратил лучшие годы. У, год у меня я год.
1: работаю в Starbucks там, и, и пишу имена на стаканчиках. То есть ты там, 10 лет работаешь в одной и той же сфере и вообще всячески там, пытаешься развиваться. Даже иногда мне. Страшно. Страшно, что страшно, да, потому что я себя на фоне айты чувствую просто бездельником. И при этом ты говоришь, что у тебя все равно возникло ощущение какое-то, что ты что-то в молодости сделала там не так или не сделала, точнее, да, вот было такое?
0: такой? Да, конечно, то есть многие вещи, которые происходят с, со мной, с моей жизнью, они происходят, ну, абсолютно сознательно, там я много работаю, сознательно я там, стараюсь заниматься всякими разными хобби, многое пробовать, как, например, этот подкаст, ну, то есть для меня это новая возможность попробовать себя в каком-то еще одном амплуа, но я поняла, что это стоит делать и что это приносит удовольствие не в возрасте там, 20 лет, в возрасте, наверное, ну, 25, 26, 27. То есть если бы я поняла это раньше, моя жизнь была бы более насыщенной на сегодняшний день. При этом я это поняла, естественно, путем проб и ошибок и разными путями, а не после, по итогам прочтения книги или разговора с психологом это было бы полезно, то есть, наверное, один из таких важных советов, если вам 20 и вы хотите чего-то добиться в своей жизни, сходите к психологу, он вам поможет. Но в целом, вот Мэк Джей говорит о нескольких важных вещах, одна из них, я никогда не встречала такого термина, называется социальный капитал, это твой бэкграунд и профессиональный, и твой образ среди знакомых и малознакомых людей, это очень прикольно звучит, ты вот сказал, что я в одной сфере работаю действительно так. Это мне очень помогает сейчас. То есть, когда мне 31, и все знают меня как айту, которая занимается коммуникациями, потому что я не работала в других сферах. Ну, то есть во время учебы в университете у меня были какие-то подработки, но это все было несерьезно, это было давно, при этом уже никто не помнит. Все помнят, что я занимаюсь соцсетями, что я общаюсь с блогерами, я общаюсь со СМИ, и вот, вот это все.
1: Это и есть капитал идентичности, по сути, да, о котором да. говорит МакДжей. Да, да, Мне да. тоже очень понравился этот термин. Да, М -м, он очень классный. точный, и он на самом деле описывает ту выгоду, которую ты, по сути, можешь получить. То есть это вот такой классический пример, когда сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка да, работает да, да. на тебя, только не в университете, а уже после. И, наверное, проблема, о которой МакДжей говорит, она и заключается в том, что мы, когда в университете учимся, нас, естественно, заставляют, да, и как бы мы должны сдавать экзамены, ну и при этом мы можем себя искать, да, но как бы у нас есть какой-то распорядок. Я студент. Да, я студент. У тебя есть социальный статус, ты, наверное, в каком-то смысле не предоставлен сам себе.
0: Да, во взрослой жизни после университета получается, что ты должен сам выбирать. Я вижу по своим ровесникам, ты, наверное, тоже видишь по своим ровесникам, что не у всех есть эта идентичность. Потому что люди меняют работу, меняют профессиональное направление. Бывает, что в возрасте там, 20, с 21 по тридцати до 30 это происходит несколько раз. И в итоге у меня даже у меня есть несколько знакомых, про которых я не понимаю, кто они по профессии. Или Ну вот нет вот этой идентичности по профессии одно, хобби другое жизнь в соцсетях, которую человек демонстрирует, это третье, и у меня не складывается общая картинка, я не понимаю, по каким вопросам я могу общаться с этим человеком. Ну, это, конечно, очень утилитарно звучит, но mm -hmm. примерно так это и работает в жизни. То есть у меня там моя жизнь, моя профессия и мои интересы, и мои соцсети про одно и то же, поэтому если кто-то вспоминает обо мне, то, скорее всего, в одном и том же контексте регулярно. Еще из интересного, что мне понравилось, она говорит э, о такой вещи, как э, э, сила слабых связей. Э, сила слабых связей — это э, возможность э, иметь большое количество контактов с людьми, с которыми тебе просто хорошие отношения, но они не входят в твой ближний круг. Они тебе не друзья, не коллеги, не родственники, а угу. просто знакомые. Э, сейчас, конечно, благодаря там, соцсетям э, сила слабых связей возрастает, потому что до любого человека практически или там, любого нужного тебе персонажа, ты можешь достучаться через соцсети, написать ему в фейсбуке, сказать, вот у меня есть классная идея, давай сделаем или там. Но при этом
1: есть такое ощущение, что ценность этих связей, она снижается.
0: Да, конечно, конечно. Потому что все что становится доступным, оно становится не таким привлекательным. Да. Но, собственно, про слабые связи, она говорит, что вот с 20 до 30 нужно ими обрасти. И это вот очень правильная мысль, потому что в этом возрасте гораздо проще... Заводить новые знакомства, больше энергии, чтобы ходить на тусовки, ходить на мероприятия, знакомиться с людьми. Сейчас у меня, например, очень плотный график, и мне сложно впихнуть какую-то тусовку, если я не планирую сильно заранее, только если у меня что-то отменилось. Надеюсь, я... что
1: наш подкаст не иллюстрируется.
0: Ну, мы с тобой договорились сильно заранее. Выбрали дату за две недели. Да, да, да. Вот. Но у меня, как раз, недавний кейс. Я отмечала день рождения. Я сначала его запланировала, разослала всем приглашение. Потом у меня должна была быть командировка. Я все отменила. А потом отменилась командировка. И я сделала отмену-отмену, сделала рассылку, типа, ребята, нет, приходите. И больше половины людей не смогли прийти, потому что мои друзья тоже уже в том возрасте, когда мы все планируем заранее. И поэтому... Те слабые связи, которые мои гости могли бы получить на дни рождения между собой, они их не получили, потому что просто это невозможно впихнуть в график, когда не неожиданно... Ты обиделась, кстати, на них? Нет, конечно. Я бы обиделась, если бы я за две недели пригласила, никто не пришел, а я пригласила за два дня.
1: То есть то первоначальное число, оно тебя немножко успокаивает, да? Которое было больше, чем итоговое.
0: Ой, да, конечно.
1: Слушай, мне понравилась книга тем, что там, опять же, вот мы про Пелевина говорим, что он часто переключается, какие-то разные... Угу способы бытования описывает. Мне Мэк Джей показалось интересной в том, что она тоже переключается с каких-то гуманитарных исследований, да, какие-то более там, научные. Mm -hmm. Она пишет про какие-то чувства, а в следующей главе она пишет про способности мозга. это интересно. Может быть, конечно, эти исследования достаточно тривиальны, ну и может быть, они какие-то не уникальные и не выглядят удивительными. Но они органичны. Ну они органичны, они очень хорошо вплетены. И на самом деле ну, эта книга полезна как минимум тем, кто, может быть, не знал о достаточно известных там, фактах. Ну, типа, что там, не знаю, после 30 тебе действительно сложнее обучаться. И, конечно... Или когда после считаешь... 40 сложнее родить? Когда... Ну, даже не после 40. Кстати, я вот, например, не знал этого. То есть я не знал, что там после 30 лет резко прям падает уровень, как это называется, фертильности. Да.
0: Ну... Она тут использует только часть исследований. Понятно, что это не исследование про фертильность. Я просто изучала этот вопрос mm -hmm. для себя. И да, она снижается, но она снижается не, не после 30 там, в два раза, да. Речь идет о таких несчастных процентах: типа до 28, по-моему, 6% риска, что у тебя будет там, больной ребенок, mm -hmm. а после 28% девять процентов это типа в полтора раза рост это огромные угу. цифры но с 6 до 9 процентов ну не да. такие уж страшные цифры а, вообще да с фертильностью женщины такие вообще страшные вещи а, там, желательно я так поняла родить в 20 я уже опоздала
1: поэтому и, работаем всем что есть и ни за что ни за что не грейте еду в микроволновку
0: ты посмотрел адам порто все
1: история с эффектом сожительства как тебе
0: она меня настолько поразила, потому что я была подвержена этому эффекту. ну это такая очень личная история для меня получилась, потому что МакДжей рассказывает на примере своей пациентки и потом приводя статистические исследования, социологические. интересный факт, что есть, значит, эффект сожительства, который заключается в том, что пара, которая сначала живет вместе, не планирует жениться и только потом женится, расстается с большей долей вероятности разводится чем пара, которая сначала помолвилась, потом начала жить вместе и потом поженилась, или чем пара, которая сначала поженилась и потом начала жить вместе. Uh -huh. Я думаю, блин, ну как так? Это же нелогично. Логично сначала пожить с человеком, если он тебе подходит, потом может быть о чем то подумать более серьезным. Но, как выяснилось, это такая уловка мозга, и на самом деле, когда ты выбираешь сожительство без брака, сожительство без свадьбы, без помолвки оба партнера дают себе, дают друг другу такую небольшую скидку. Ну, типа, это же не навсегда, ну, там что-то да, не подходит.
1: немного, а потом да, расстанемся. Да, да, да. Ну, в ловушку.
0: В ловушку, что они провели время с человеком, которым не на 100% подходит, которого они, может быть, недостаточно сильно любят, и проводят с ним не... годы.
1: Да, ну, и, как... это, и это важную роль играет, потому что, ну, все люди жадные в каком-то смысле. И, mm -hmm. конечно же, мы все понимаем, что это время, во-первых, которое ты провел с человеком, во-вторых, это имущество, как ни странно, и там, не знаю... И возможны
0: и дети или дети, всё, да, Ну, все
1: что угодно, да. Просто это все...
0: Вот, ну нажи и... Нажито вне брака. Да, да. Ну, и при этом даже если после сожительства происходит брак, он распадается с большей долей вероятности, чем без. Я просто была в шоке, потому что ну, какая-то была очень неожиданная для меня информация. Тут есть третья часть, которая называется «Разум и тело», и, в общем, я вам не рекомендую ее читать. Если вы будете читать ну, эту книгу, она довольно полезна, читайте первую вторую часть, на третью не тратите время.
1: Так нельзя. Почему? Ну, это как симфонию послушать, две части искать. Ну, дальше не особо если третья
0: фигня, зачем ее слушать?
1: А что тебя так смутило в «Разуме и теле»?
0: Никаких практических советов и никаких интересных историй. <связь> то есть это был раздел о том, как м, владеть собой. Ну, то есть она приводит историю пациентов, которые научились владеть своими эмоциями благодаря походам к психологу. Ну, классно. То есть, просто свою услугу, <связь> по сути? Это не реклама своих услуг. Это, э, скажем так, м, лобби отрасли. То ну, есть да. они же все не к ней придут. Она просто увеличивает пирог, от которого в нем будет какой-то кусочек.
1: Ты мыслишь как <связь> продажник сейчас.
0: Хорошая последняя глава, она называется поможет ли все это мне, где она, конечно, как психолог и как автор книги, не дает никаких гарантий, но просто говорит о том, что для нее важна эта тема. И она видит по своим пациентам вот в этом возрасте, что для них это важный период, и для пациентов старше 30, что если они что-то пропустили, это можно наверстать. Естественно, угу. да, это же все не линейно. У кого-то этот возраст чуть-чуть сдвигается вниз, да, вверх. Мне
1: тоже показалось это очень важным. Но я не думаю, что, наверное, люди, которые это читают, они. Все мыслят в категории, что, ой, там же написано с 20 до 30, значит, все, все конец, все, все ничего пропала. больше не будет. Да, конечно, нет. Я тоже, собственно, это несколько раз э, думал и понял, что это все фигня, потому что у кого-то позднее взросление, то, что называется банально.
0: Кто-то позже поступил в университет. Кто-то да, кто родил. Да, например.
1: И там ну, был вынужден mm -hmm. воспитывать там ребенка первые хотя бы 5 лет, это очень большой период, да, который отнимает у тебя очень много времени. То есть не нужно здесь под одну гребенку все подгонять, поэтому, айта, когда я тебе дарил эту книгу, я ничего плохого не подразумевал. А
0: в каком возрасте ты ее прочитал?
1: Я ее прочитал как раз на пороге практически уже в последнем вагоне уходящего поезда. Мне ее подарила, кстати, девочка, которой 20 лет было, и я посчитал как раз тоже за жестокий поступок, но я ее полгода хранил у себя и никак не мог до нее дойти. —
0: ждал, пока 30 исполнится. Вот
1: да, это очень парадоксально было. Но ну, оно у меня лежало, но понятно, что, как обычно, там очередь книг, копится, и все такое. И вот я, значит, там уже 29 лет ровно. Я такой, ну все, надо браться. И я прошел, и я на самом деле остался очень доволен, потому что э, у меня, как раз, как мне кажется, достаточно позднее взросление. То есть я многих вещей до 25 лет вообще, как мне кажется, не понимал, какой-то ерундой mm -hmm. занимался. И мне, наверное, повезло в каком-то смысле со средой. Хотя сложно говорить о том, сам ты ее под себя подстроил или.
0: Ты никогда не знаешь. Да, ты никогда не знаешь. Глядя вперед, но всегда легко сделать это глядя назад.
1: Да. Лучшая враг хорошего. Эх, покурить бы. В общем, давай оценки ставить. Да, давай. Так, легкость.
0: По сравнению с Пелевином четыре. Вообще для книги такого толка она написана неплохо, но я не люблю читать такую литературу, потому что, ну, вот меня смущает. Я прям, когда вижу в каждой главе эти несчастные цитаты, мне это, мне это мешает сосредоточиться.
1: Ну, ты же можешь пропустить это, как природу у Тургенева. Слушай, я не соглашусь немного, потому что я говорил, что для меня в середине пелевинского романа она была немножко тяжеловатой. И если... Ну, синхронизироваться с тобой и сказать, что третья часть немного не поделала у Мэг Джейн, то Ну это примерно то на то и выходит. Поэтому <laughs> будет пять. Так. Mm. Mm. Вынесла ли ты что-то для себя из этой книги?
0: Mm, да. Mm. Что-то вынесла. Mm. Новый термин я... и опасение жить с кем-то до свадьбы. Два новых термина. Эффект
1: сожительства, капитал идентичности. Вот это на пятерку связи. тянет явно. Ну, на самом деле, я сейчас немножко разоткровенничусь, но я не могу сказать, что это была прям прямая причина-следственная связь. Но именно после того, как я прочитал книгу, я сделал предложение Миле. Поэтому у нас будет свой. Но это правда влияет. Ну, то есть ты понимаешь, что ты. Постоянно не можешь как бы откладывать, Я, ну, если mm -hmm. ты осознаешь, что все и так понятно, то становится странным постоянная попытка что-то отложить зачем-то. И мы все, на самом деле, ну, многие из нас об этом думают в таких категориях. Типа, ну, нам же хорошо, там, вместе, условно говоря, мы же можем вот так жить. И вот о чем пишет МакДжейн, не попадайте в эту ловушку, не, не живите друг с другом, там, пять лет, думая о том, что вы, там, заведете детей когда-нибудь, там, в следующей жизни... Поженитесь в следующей жизни И как бы и все еще впереди Потому что в вот этот момент э, Впереди все или, или уже вот сзади Ты его никак не прочувствуешь То есть нет такой mm -hmm. вот границы Которую ты переходишь и говоришь вот, вот здесь вот уже дальше новая отметка начинается И мы просто это упустим Всегда и потом будем жалеть Поэтому никогда Блин, Ни о чем круто. не жалейте. Так Опять 9, да? Да. Неплохо идет МакДжейс Дальше. Что у нас? Посоветовала ли бы ты кому-то эту книгу? Ну, ты как Юлия Гусман, ты тянешь, я не знаю.
0: Ты хочешь просто, чтобы она
1: общую оценку набрала поменьше? Нет, нет.
0: Честно говоря, мне некому посоветовать эту книгу. Я думаю, что вряд ли я посоветовала бы ее кому-то из своих друзей. Я считаю, что мне повезло, и почти все мои друзья успешнее меняют в плане... и идентичности и в плане отношений, поэтому им, наверное, будет, ну, то есть они все это понимают и так. Советовать ребятам, которые младше меня, например, коллегам, будет тоже, наверное, не очень корректно или довольно странно. Не факт, что они правильно ее воспримут, не думаю, что в 20-21 воспринимаешь так же, как в 30-31.
1: Ну, ты же не можешь это гарантировать? Ты же не можешь спрогнозировать, кто как воспринимает Да, я книгу. понимаю. Но... Вот, например, ну... мне ее посоветовал человек, которому 20 лет. Наверное, она, прочитав эту книгу, я надеюсь, что она ее прочитала, ну, она что вкладывала в это, она поняла, что... Ну, правда, справедливости ради, она именно тот человек, у которого, скорее всего, с четкой все будет хорошо к 30 годам.
0: Вот. Ну, как факт, вот у меня есть куча знакомых и в нужном возрасте, и старшего возраста, но никому из них я не посоветую эту книгу. Я не понимаю, почему я бы стала посоветовать. Мне кажется, есть тебе. небольшая
1: проблема в том, что если человек работает в Старбаксе, условно ничего против Старбакса не имею, и он как бы не копит свой со социальный mm -hmm. капитал, то, наверное, от прочтения этой книги действительно мало что поменяется в его жизни. И, скорее всего... Эта книга, она может влиять как раз на людей, которые либо находятся где-то вот на грани между тем, mm -hmm. чтобы там прозябать, ну, плюс-минус, да, и, ну, в них есть какой-то душевный порыв, который, какая энергия, которая где-то должна быть реализована. Либо уже точно для тех, кто точно вот такие акселераторы, которые будут там что-то добиваться в жизни. Если ты хочешь там на серфе кататься там всю жизнь и пить кофе то, наверное, ну, тебе, ты, эта наверное тебе эта книга, да. она и не, не нужна, и, скорее всего, ты просто и будешь плеваться, читая да. Согласен. Но я поставлю, наверное, 4. Ну, потому что мне ее уже посоветовали. Потому что, ну, во-первых, да. Во-вторых, как я сказал, она на меня большое влияние произвела, и поэтому я, наверное, допускаю, что она может произвести впечатление на многих других людей. Не считаю себя впечатлительным особо. Вот. И... В-третьих, я как раз думаю, что все таки процент людей, которые находятся где-то вот посередине, он mm -hmm. тоже достаточно большой. И мне кажется, эта книга, она может эту аудиторию достаточно хорошо э, отработать. Так. Вот.
0: Плюс 5 и разделить на 6.
1: На ну, что там, что там?
0: То же самое! У снова 383, МакДжей равно Пелевин. МакДжей,
1: Виктор Пелевин. 3,83. Я
0: надеюсь, что у нас разнообразятся оценки в следующих Да, книгах. иначе
1: будет подозрение о системе оценок и составе жюри.
0: Или о наших математических способностях.
1: Нас придется сменить на кого-нибудь другого. Давай подытожим тогда, что мы делаем с тобой в следующий раз.
0: Во-первых, мы читаем новые две книги. Одну книгу либо ты мне посоветуешь, либо я тебе посоветую. Давай я
1: тебе посоветую. Хорошо. Угу. А, а вторую?
0: вторую книгу мы попросим посоветовать зрителей. Пожалуйста, пишите комментарии под этим видео, пишите название книги. Мы выберем самый интересный комментарий, самую интересную книгу, оба ее прочитаем. Угу. И за самый интересный комментарий мы подарим вам две книги.
1: Вот эти две, собственно, да?
0: Ну, не эту, электронную. Вот вместо Одну... этой будет электронная.
1: Да. МакДжей будет в электронном виде, Виктор Пелевин. Я, навер... вот эту... Я наверное, куплю новую, потому что, ну, сори.
0: Но если вам не принципиально, если хотите, это, напишите
1: да. тогда в комментарии у меня с закладками авторский вариант. Я могу даже его подписать, но это будет нечестно, наверное. Если ты, что... ты подпишешь, а ты мне пелевина? Ну, нет. Пишите комментарии. Вот. А книга, которую я тебе хочу посоветовать Давай. на следующий раз. Вот это задачка. У меня есть книга про Беляевиш. Пощади. Нет, я не буду тебе ее советовать. Я тебе посоветую Большую книгу.
0: Ты хочешь, чтобы я за две недели ты прочитал. Ты помнишь, что я работаю, да?
1: Да. Ты должна будешь уволиться для того, чтобы прочитать. Это книга Михаила Зыгоря. «Империя должна умереть».
0: Подожди, а недостаточно того, что я читаю телеграм-канал не
1: Ну, ты можешь попробовать изобразить знания, и мы посмотрим, насколько у тебя это получится.
0: Отличный шанс прочитать что-то интересное.
1: Вот. Я, я,
0: видите, я как герой всегда говорю «да». Посмотрите на этот шрифт. Тут, наверное, еще нет картинок и цитат.
1: Да. Там не будет зато тупых цитат. Ты не будешь их шейлить.
0: Да, конечно. Я всегда получаю то, что я хочу. Спасибо. До новых встреч. Да, до встреч через
1: две недели. Всем пока.